0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо. Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Сезон, возможно, близко, возможно, нет, а мы просто обсудим новости, которые есть относительно начала сезона, относительно всех раскладов, каких-то новостей, которые вовсе за к нам приходят. Такой спешл выпуск у нас со всякими новостями. И с вами по традиции я, Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет! Всем привет! Да,
1: обычно мы уже в конце июля начинаем выходить со всякими превью сезона, но сейчас у нас такое особое время, что... Uh, пока непонятно, <laughs> будет ли превью. Ну, к- конечно, ну будет. Uh, но пока непонятно, когда и вообще в каком формате будет сезон 2020. Так что пока что много вопросов, чем ответов. Это, наверное, будет самый неконкретный и более теоретический подкаст uh,
0: за все время нашего существования. Но ну, будем разбираться сейчас, что к чему. Давай, знаешь, перед тем, как мы перейдем к таким нехорошим новостям, ну, точнее, нерадостным новостям, э, перейдем к новости, которую вот я вчера в Твиттере увидел, то, что какие-то игры все-таки назначаются и переносятся на нулевую неделю. И вот, например, сейчас мы точно знаем, что в субботу, 29 августа, вот, и код пришел по э, остановке примерно по календарю, мы можем сделать вывод, что назначено 6 игр, и хочется их озвучить, потому что вывески просто блестящие. Это центральный Арканзас против Остин Пи. Это Нью-Мексика против Айдаха Стейт. Это Ист-Каролайна против Маршалла. И это Невада против Юси Дэвиса. Канзас-Южный Иллинойс. И, конечно же, Оклахома-Миссури Стейт. Вывески блестящие. Две команды из биг 12. Потрясающе ждем 29 августа. Непонятно, как это будет происходить, но шансы есть. И даже предлагают купить билеты нам с сайта с расписанием. Так что, возможно, все будет хорошо.
1: Ну да, это буквально новости в субботы, что две команды Big 12 в свои матчи перенесем 29 августа. И мы тоже это, я думаю, обсудим. Ну да, ну, по крайней мере, вывески, конечно, выглядят смешно практически все, но... Слушайте, уж так мы сейчас в такой ситуации находимся, что для нас, для поклонников футбола любой матч, наверное, это уже будет праздником, потому что, опять же, ситуация везде неоднозначная. И сейчас будем это обсуждать.
0: Ну, давай к тому, как все происходило, после чего, в принципе, уже понятно было, что нужно будет записывать подкаст о новостях. И начнем с того, что э, сезон под угрозу как бы первого подставил Лига Плюща, которая отменила об отмене матча осенью и хотела перенести, вроде бы перенесла сезон на весну. И потом к ней приснились очень многие конференции ФЦС, Лига Патриотов, да, МИАК, СИА, СВАК, Джуниор Колледжи, тоже перенесены на весну. Ну, э, по этой новости, я так скажу, Андрей, для меня тут ничего удивительного, потому что это в ФЦС, особенно маленькие лиги, огромные бабки там не крутятся, от телеконтрактов сильно не крутятся. Понятное дело, что им как бы не до футбола сейчас, то есть там необходимости такой играть сезон в Лиге Патриотов, и в Лиге Плюща, честно скажем, нету, и поэтому это для меня неудивительно. Я не знаю, может, какие-то у тебя вот ремархи есть по поводу вот переноса именно, именно в ФЦС сезона?
1: Ну, здесь только можно сказать, что есть пока конкретика по дальнейшему плану у СВАК, э, вот этой South Western Athletic Conference, э, где играют наши любимые команды, такие как Arkansas Pine Bluff или Alcorn State, э, что они уже представили регламент на весну, что они планируют сыграть чисто внутри конференции семь матчей. Все остальные пока что хотят сыграть весной. Но нет никакой конкретики ни по матчам, ни по датам и так далее. Тут, наверное, сей конференция интересна тем, что там например, играет в прошлогодний финалист FCS, Джеймс Мэдисон, команда, которую мы знаем, которая играет часто против команды FBS. Вот ее сезон тоже э, перенесен пока на весну. Но тут, в принципе, да, можно сказать, что... Денег тут особо много нет, они не особо не зарабатывают, и поэтому это, наверное, логичное решение понимает, что ситуация не самая простая и, наверное, проще пока что на весну перенести. К весне, может, ситуация нормализуется, или, по крайней мере, будет больше каких-то возможностей провести сезон. Но, опять же, это всего лишь 5 конференций, 8 конференций в FCS еще ничего не переносили, и пока что... Готовы и готовятся проводить сезон вовремя. А, ну, опять же, те же конференции, которые. Те же команды от Южного Иллинойса, против которой будет играть Канзас или Миссури Стейт, против которой будет играть Оклахома. Ну, вот это вот команды из FCS, как раз, они они готовятся, уже вот уже. Через месяц, мы записываем этот подкаст 27 июля, уже готовится вступать в сезон и проводить матчи. Скорее всего, как говорят, они тоже будут только... Большинство игр будут внутри конференции, практически все, но вот такие игры тоже, конечно, надо проводить маленьким колледжам, потому что им надо зарабатывать деньги, особенно в такой ситуации, когда вы не сможете зарабатывать там, с матчей домашних, потому что количество зрителей, ну, в лучшем случае, будет ограничено, а то их вообще не будет, поэтому нужно предлагать то, что дают большие программы, там эти, ну, там в районе обычно всегда, там миллиона долларов, и там 500 тысяч, то есть это тоже деньги для таких команд, поэтому они будут соглашаться на какие матчи обязательно сейчас, вот в нынешнем формате.
0: Да, ну и давай, как бы, заканчивая FCS. еще вот такая вот, Есть проблема для колледжа ФЦС, да, что по факту, ну, мы обсудим потом, кто переной, кто как хочет сыграть сезон, особенно из э, Power 5 колледжей, из Power 5 конференций, но, например, вот возьмем Big 12, да, то есть Канзас и Оклахома свои игры проведут, но, как вы знаете, что некоторые конференции отказались уже от этих матчей с колледжами ФЦС, и тут, конечно, для целая была, статью читал, как, FCS по ударит, потому что ну, колледж FCS за вот эти поездки э, к сильным командам получают там от полумиллиона до миллиона долларов э, за игру. И, конечно, FCS как бы в любом формате, то есть, да, то есть, ты правильно говоришь, что и команда будет цепляться за любую возможность играть с любой командой сейчас, потому что это как бы хорошие деньги. Но в целом, конечно, для FCS это огромная проблема в том числе. И, возможно, как раз путь как-то выехать э, колледжем FCS, это в том, что в тот момент, когда весной никто не будет играть, э, играть в э, ну, футбол, да, закончить сезон уже в FBS, то FCS, возможно, знаешь, займет какую-то такую нишу, э, что-то вроде, не знаю, футбола этого, э, как эта лига-то была. XFL. XFL такая, ну, на минималках, да, можно сказать. Mm-hmm. Uh, то есть, как бы люди от нечего делать будут смотреть, и, возможно, хоть какое-то там, какие-то деньги придут оттуда в ФЦС. Но в целом, да, для многих колледжей это огромный удар по бюджету. Там, кто-то там говорит о том, что ком- команды, особенно еще низших, более лиг, там, чуть ли не планируют команды по футболу закрывать. Поэтому, конечно, будем смотреть. И тем интереснее, да, что произойдет в, в больших колледжах с этими играми, с командами FCS будет вот самое-самое вот интересное зрелище это вот на что будут соглашаться команды вот эти колледжи FCS пока вот как видно не проблема для команд big 12 найти себе такого соперника для разминки
1: вот но я хотел добавить вот про весенний этот перенос что вот как это по моему в одной из программ сейчас которая была недавно по-моему, Дэвид Поллок, эксперт из ИСПН, говорил, что было бы прикольно, если всегда ФБС играли осенью, а ФСС играли весной, что типа, круглый год студенческий футбол нормального уровня, для нас, как для болельщиков, это было бы классно. Да, для нас, для болельщиков, это было бы, наверное, классно, но, опять же, ему, по-моему, даже в Твиттере ответил Трей Лэнс, это э, коттербэк Северный Дакота Стейт, про которого мы рассказывали, которого хайпят на первый раунд, что, мол... Это не прикольно весной, потому что у нас есть тоже парни, которые хотят э, выходить на драфт НФЛ и, и выходят. И как бы для них играть весной, ну, это такое тоже. Им надо к драфту готовиться. А в сезон весной эти планы немножко будут корректировать. Поэтому не думаю я, что... Ну, ну, если вот эти пять конференций будут играть весной, и мы надеемся, что это будет это прекрасно, я... Некоторый матч с удовольствием посмотрю, думаю. Но на постоянную основу, конечно, рассчитывать на то, что FCS переедет на весну ради каких-то денег дополнительных, э возможностей получать от телевидения ввиду того, что футбола самого высшего уровня не будет. ну я не думаю, что э это произойдет.
0: Да. Э -э Ну давай к первым новостям, которые начали приходить. Конференции Big 12 ой, Биг Тен, извиняюсь, и Пак twelve все же объявили, что будут проводить матчи только внутри конференции. Пак 12 уже даже план свой представил, регулярно 10 матчей до, до старта 19 сентября. Объяснили это все, э, как бы, так сказать, такой изоляции внутри конференции, опасностью распространения болезней, но... Честно скажу, Андрей, вот э, сейчас представим вот регулярку PAC-12 из 12 игр. пак 12 да, конференция, которая расположена по всему, почечке, Тихоокеанскому побережью США, в 16 штатах. Э, из них, сколько получается, 4 команды из Калифорнии, с жутко заселенной, с огромным количеством людей, которые в том числе и болеют. И тебе нужно провести 10 игр у тебя ростер там по 100 с лишним человек и честно говоря ну вот, вот эта вот попытка закрыться внутри конференции ну это просто, просто ну не полнейший абсурд но это, это как вот не знаю через э, э, воду пытаться остановить дуршлаков примерно то же самое то есть она конечно будет литься э, медленнее чем просто лица, но я вот не верю это такая такое для меня вот эта попытка остановить распространение болезни, которая, по факту, я думаю, не имеет ничего общего с э, реальным остановлением пандемии. Это просто какой-то хайп пошел из одной из конференций, да, и пришло сюда. Ну, это мое мнение, не знаю, может быть, ты считаешь по-другому. Так, ну,
1: первыми объявили Big Ten. Они, по-моему, уже на следующий день после того, как объявила Лига Плюща. Да-да-да, точно Big Ten, да-да-да. Биг Тен первыми сказали, да. Потом на следующий день Impact 12. Um, ну, если так подумать, в целом, я вижу это решение адекватным сегодняшним дням, потому что можно сказать, что они эти конференции будут в таком бабле, как сейчас модно в баскет... ну как сейчас в баскетболе, там в МЛС или в хоккей будет, но в контексте конференции, то есть они минимизируют далекие переезды, у них общий будет медицинский регламент, потому что у всех конференций будут какие-то свои нюансы, потому что нет никакого централизованного пока что медицинского протокола, то есть они будут жить вот этих внутри правил, максимально короткие возможные переезды, и это плюсы, я считаю, для биктейн Пактвел в нынешней ситуации. А, минусы какие? А, ну, то, что один, наверное, такой глобальный минус, это то, что эти конференции будут, так сказать, жить в вакууме. И, скажем так, мы не сможем из-за отсутствия вне конференционных матчей, особенно с Power 5 конференциями, мы не сможем оценить, скажем так, истинную силу этих конференций в конкретно нынешнем сезоне. У нас и так, в принципе, эта возможность не самая большая. Тут мы ее теряем, в принципе. И ну, например, вот Пакт Велф, условно, да, у них будет обычно проводить 9 матчей внутри конференции. Теперь хотят провести 10, добавить еще одну игру. Но, опять же, USC себе не найдет такого же уровня соперников, как, которые они потеряли. Это матч с Алабамой или с Ноттердамом. Вашингтон не найдет себе матч с Мичиганом. Ну, и Мичиган, соответственно, тоже. Ага, Стейт и Орегон тоже матч отменен И внутри конференции они, наверное, не найдут себе дополнительного соперника именно такого же уровня. Вот, Поэтому немножко, наверное, сила расписания просядет. Но, с другой стороны, опять же, в этих конференций не будет вот, игр так называемых проходных против водокачек. Будет чисто вот игры внутри конференции, э, со, относительно конкурентный уровень. И, наверное... С этой стороны можно сказать, что плюс э, будет для конференции, то, что, ну, сила расписания будет относительно нормальная. Пусть, возможно, чуть-чуть потеряется. Вот. Ну, как-то так. Э, да, Пак-12 они представили э, расписание, э, ну, пока план. Э, расписание хотят представить уже в конце недели. Э, обновленное 19 сентября. Это третья неделя по сезону э, обычному. И... И хотят они, в общем, как бы провести регулярку на 12 недель, э, то есть оставить свободные окна пару боевиков на случай того, если э, ну, игры какие-то будут отменяться, потому что от этого никто не застрахован. И, в принципе, наверное, это логично такое гибкое расписание, чтобы переносить матчи. Ну и, соответственно, будет еще сдвигаться э, чемпионская игра. Чуть ли не может не на середину февраля она сдвинуться, потому что, опять же... Но они сказали, что у нас есть три уикенда в декабре, где мы можем провести чемпионскую игру. И все будет зависеть от того, опять же, насколько гибко и быстро мы сможем отыграть регулярку без всяких там задержек и переносов. То есть, в принципе, такое гибкое расписание, оно тоже поможет, наверное, если, ну, опять же, будет такое... Есть какие-то будут переносы, э, во что, конечно, что, конечно, не хочется. Так что, на, наверное, в принципе, план выглядит адекватно, но для Pactwelf конкретно, конечно, э, в Big Ten, я думаю, это в меньшей степени касается. Что, ну, Pactwelf конференция такая, она всегда, скажем так, э, за пределами внимания э, среди Power 5, что ее меньше всех смотрят, а сейчас она еще сильнее закрывается. Э, то, что будет играть только между собой. Понятно, что какие-то матчи будут в удобное время и, там в прайм-тайм. Но все равно, конечно, по общему, ну не имиджу, конечно, не имиджу, а такому, по, по вниманию, наверное, Пактвеллф, наверное, еще теряет. Потому что, опять же, топовые вывески типа Алабама, Юсили, Гая Стейт потерялись, и они... Будут, в общем, вариться в своем собственном соку. Хотя Пактвелф, ну, хочет вернуться на общенациональный уровень. И, наверное, для сезона 2020 этого... Это не произойдет, если там не будет команды, которая выйдет в плей-офф. Если плей-офф, то, конечно,
0: еще будет. Как-то так, наверное. Ну, я вот... Ремарку одну, наверное, вставлю по поводу того, что Андрей сказал, что это сделано для минимализации перелетов, расстояний. Я вот просто приведу пример, что, например, Радгерс, который находится в Нью-Джерси, может слетать в Небраску, которая находится ровно посередине Америки, или в Айову или в Миннесоту, или оттуда команды прилетят в тот же самый Нью-Джерси, то есть тоже через полстраны. Еще там есть Висконсин, Иллинойс, просто почти все, то что на, на Штатах над озерами, Пенсильвания, Агаю Пенсильвания, Мичиган, ну, это все, конечно, такие попытки все-таки минимализировать какой-то риск, но на самом деле тебе все равно придется огромное расстояние пролетать, в огромных количестве штатов побывать или команды из других штатов принимать. И я не знаю. Я, конечно, понимаю, что если по поводу протокола, но я уверен, что практически у всех команд Power5 будут какие-то протоколы. Но при всем при этом, я хочу сказать, что наоборот, мне даже немножко нравится это... Все чем, что мы получим такой уникальный сезон, где будут какие-то свои фишки, о которых мы дальше обсудим, как будет работать комитет, как будет решаться, как команды будут внутри своей конференции только играть, как мы будем их оценивать, и, наверное, это интересно. Да,
1: ну, по Big Ten, если сказать, что у них пока еще такого точного графика нет, но я думаю, что, скорее всего, он будет похожим с Pac-12, потому что еще, когда вот только эта новость пришла, что Big Ten будет играть только внутри конференции, Джин Смит, атлетик-директор, Гая Стейт, сказал, что мы потеряли три матча, но мы рассматриваем идеи, чтобы тоже вместо обычных девяти игр Вместо обычных 9 игр был сезон из 10 матчей внутри конференции. То есть, наверное, формат будет похожим. И, скорее всего, есть вероятность, что Бигтен тоже, наверное, стартует не там, с начала сентября, как планируют, а. Из, как планировалось изначально, тоже с середины, там, с третьей недели. И будет, наверное, сопоставимое расписание, как у Pac-12, потому что у Big Ten есть свои небольшие проблемы, что две программы, Мичиган Стейт и Радгерс буквально на днях ушли на двухнедельный карантин за количество заболевших. У Радгерс, по-моему, шесть игроков заболел, заболели, у Мичиган Стейт один игрок и еще несколько представителей персонала. Поэтому они две недели на карантине, их предсезонная подготовка э, от, ну, откладывается, скажем так. И поэтому, я думаю, Биг Тен тоже возьмет это за внимание и свой старт сезона, наверное, тоже сдвинет. И еще про Биг говорили, да, что расписание ну, тоже будет меняться. И, э, скорее всего, сначала э, будут матчи внутри дивизионов только э, А кросс-дивизионные игры будут уже в конце сезона, в конце сезона, потому что, опять же, на случай того, если ситуация будет ухудшаться и даже 10 игр не получится сыграть, то есть можно сыграть 6 игр внутри дивизиона и потом, ну, повезли дивизиону, сыграть в финал конференции. И я даже где-то видел статью с заголовком, готовы ли вы к матчу Ага Стейт Мичиган в сентябре. Вот. Так что, может быть, и такое нас ждет в ближайшем сезоне.
0: Да. А, давай, Андрей, там дальше по плану. У нас. Плюсы и минусы этого решения для самих конференции. Давай, знаешь, как попробуем придумывать по одному плюсу, ну, как бы, пока они не закончатся, и по одному минусу, вот называя плюсы. Вот, давай вот первый плюс, который мне сразу же пришел в голову, ну, это не отсутствие необходимости играть с сильными командами не в своей конференции. То есть у тебя, ну, облегчение расписания, в том числе за счет того, что тебе не нужно играть, ну, вот, например, с UC.
1: Mm-hmm. Uh... Но, опять же, с другой стороны, и, ну, если плюс, опять же, не, если брать чисто не медицинские вот эти все вещи, а, а, ну,
0: а, опять же, очень тяжело сложно, плюсы на этом заканчиваются как будто. Ну, не то, что заканчивается. Ну,
1: опять же, не, не будет проходных матчей, чтобы, как будет говорить комитет, если вот вы играли непонятно с кем вот у вас матчи с водокачками. То есть и их не будет. То есть да, условно, есть Радгерс в Биг Т, но это не совсем команда FCS и даже не команда группы Five, с которыми могли и должны были играть эти команды. И таких матчей не будет. То есть будут все матчи относительно конкурентные, что, с одной стороны, э- Ухудшает расписание, потому что не будет хорошей вне конференционной игры, но зато убирает м- пару мусорных матчей в пользу одной дополнительной игры внутри конференции.
0: Вот так вот скажу. А-а-а. Ну, давай как-то плюс. Ну, что в целом летать все-таки меньше придется. То есть, с другой стороны, это еще нужно посмотреть, потому что, возможно, если ты играешь в основном внутри дивизиона, да, вот, например, возьму Агаю Стейт, у тебя тут все игры рядом, Мичиган рядом, Пардио рядом, Пенстейт рядом, все рядом, а тут тебе нужно не Небраска, Миннесота, это уже подальше, а тут, возможно, для Агаю Стейт какой то один перелет на западное побережье, он был бы короче, чем эти внутренние пере- перелеты, но в целом, наверное, расстояние как бы в среднем уменьшится у команд, которым нужно преодолевать. Хотя, не знаю, команды, все-таки летают на самолетах. Наверное, там час или два часа лететь, я думаю, это то, что можно пережить. Ну, вот такие вот плюсы. Я не знаю, у тебя есть еще что-то?
1: Ну, я думаю, нет. Так что, наверное... Да, в принципе, мы все сказали.
0: Ну, давай я к минусам. Думал, по давай... этому вопросу...
1: Давай ты, а, к минус. минусам для конференции и... И... или для для конференции конкретно или для вообще для я бы для других участников процесса вот перешел бы к нет для для
0: самих конференций кто так сказать не вот для самих конференций
1: ну опять же вот я я же говорил... Ну, я говорил уже, в принципе, что для Пакт-12, что им нужно общенациональное внимание из-за, из-за потерь таких матчей, как алабама юс Орегона-Гайя-Стейт, Вашингтон-Мичиган, там, или ЮС-Ноттердам. Это общенациональное внимание теряется, и там у юс вместо матчей с Алабамой, с Ноттердамом будет, по-моему, игра с Вашингтон-Стейт дополнительная. Но ну, такое, честно говоря. Поэтому Пакт-12, она опять будет... Где-то немножко за пределами внимания. Тен это касается в меньшей степени, конференция, как бы более сильная, считается и более популярной, и ну, поэтому и в более нормальное время играет <coughs> в основном, скажем так, поэтому Бигтен это мало коснется. Но в контексте Агастей, конечно, жалко, что не будет матча с Орегоном, потому что э, в контексте плей офф победа в этой игре была бы очень хорошим плюсом. Ну, посмотрим, кто достанется внутри конференции, если будет этот дополнительный матч. Может, останется Big Ten в формате девяти игр внутри конференции, это
0: еще неизвестно. Ну, давай я один минус еще скажу, который мне в голову пришел. Это в том, для команд, которые играли с водокачками. Минус в том, что, ну, допустим, ты не играешь с командой FCS, а тебе накинули одну или две лишних игры внутри конференции, причем с серьезными соперниками. То есть, например, ты не играешь с командой FCS, а тебе нужно внезапно тут ехать на выезду к Penn State. И вот это, конечно, минус для некоторых команд и для конференции, что, наверное, будет много команд с поражениями. Вот. Ну, возможно, да. Так что очень
1: интересно будет, как это все будет играться, и очень любопытно, опять же, как это все будет влиять на перспективы этих команд в общенациональном формате.
0: Вот, так что давай дальше перейдем. Ну, давай так, да, кто проиграл от решений Big Ten, я не знаю, как отдельно, Big Ten или Pac-12?
1: Я думаю, тут можно всех брать, но у меня есть общие проигравшие, это маленькие колледжи, даже не из... FCS, потому что у Big Ten, по-моему, нет матчей с FCS. Uh, у них есть матч, б- были матчи один с Power 5 конференции, два с Group of Five. Вот, я хотел взять Group of Five, вот, потому что, например, uh, конференция Mid American, uh, я прочитал, что из-за потери 11 матчей суммарно против Биг 10 потеряли суммарно 17 миллионов долларов. И я помню видео-реплику от директора университета Bowling Green, который очень был возмущен решением Big Ten не играть в неконференционный матч, потому что у Bowling Green было в расписании две игры против команд Big Ten, против Огайо и против Иллинойса, и они обе, обе слетели, и, следовательно, университет потерял очень хорошие деньги за эти матчи. Так что маленькие колледжи, конечно, от этого решения очень сильно
0: пострадали в плане финансов, в первую очередь. Не, нет, все-таки кто-то с ФЦС играли. Вот Мэрилин должен был играть с Тоусоном, и угу. э, северо Западен должен был играть с Морган-Стейтом. Так что и Радгерс с Монмонтом должен был играть. Вот. Ну вот этот матч мы, конечно, А и жалко, и Висконс... и Висконсин и Южный Иллинойс, тот самый, который мы уже обсудили в чате, и Южный Иллинойс уже нашел под соперника, но, тем не менее, да, где-то какие-то проблемы есть. А, ну, какие-то еще проигравшие есть вообще, Андрей? Давай подумаем.
1: Ну, другие программы, которые более статусные, потеряли матчи. А Нотр-Дам потерял три игры с UFC, со Стэнфордом и с Висконсином.
0: Да. А, Орегон тоже. Да.
1: Да, регон потерял матч с Огайо Стейт, с Гавайями, с Северной Дакотой Стейт, Гавайи, Гавайи, потеряли 4 игры, у них должны были быть 3 матча с пак с Аризоной, с UCLA, с Орегоном, плюс еще у них, был, у них матч слетел с Фордхэмом из FCS, но больше всех потерял матчей, по-моему, а, тоже 4, Бриггем Янг. С Ютой, с Мичиган, с... а, пять, да, пять матчей потерял Бриггин Янг, с Ютой, с Мичиган, с Тейт, с Аризоной, с Тейт, с Миннесотой, со Стэнфордом. Как они это все будут, конечно, компенсировать, это очень непонятный вопрос, но это мы еще обсудим. Ну, так что, вот, от этого решения подстрадали не только сами конференции, но и... Команд, и команды, которые должны были играть. И поэтому такие дыры в расписании появились, которые сейчас нужно в спешном порядке заполнять, если эти колледжи хотят, ну, сыграть полный сезон или там около того, там, или один матчей, это да даже десять. То есть Бригем Янгу нужно найти трех соперников успеть до
0: начала сезона. Ну, и Юкон проиграл, у него были в календаре игры с Ленойсом и с Индианой, а теперь Юкон мы еще ниже обсудим. С ними тоже интересно. В ACC придумали план. 10 матчей внутри конференции, 1 матч вне конференции. И вопрос с Нотердамом, потому что пошли разговоры, что Ноттердам хочет на сезончик присоединиться к ACC, отыграть с ними полный сезон тоже внутри конференции. И, как бы, собственно говоря, давай знаешь, сначала к плану ACC, как тебе он нравится, прежде чем обсудим Ноттердам. Ну, мне вообще нравится план ACC, потому что все-таки... Какое-то будет разнообразие, в том числе, что один матч вне конференции. С другой стороны, честно говоря, я не вижу большой целесообразности вот этот матч проводить вне конференции, потому что, ну, это как бы ничего не даст командам, по сути, и соперников, они, скорее всего, сильных не найдут. Так что решение спорное. То есть, если вы уж как бы практически решили закрыться, то один матч вне конференции – это такое какое-то бесполезное баловство, как по мне. А давай Натердаму обсудим уж следом. То есть, как по плану тебе? А, это, план хороший, но, опять же, надо
1: желательно, чтобы, опять же, расписание было гибкое, как сделали в Пактвел, чтобы были, опять же, побольше свободного места, чтобы, если вы хотите играть один с матчей, ну, у вас должен быть какой-то запас уверенности, что вы их сыграете, и, на всякий случай, запас в неделях, чтобы эти матчи, если что, переносить. А, про матч вне конференции. Это решение, как говорят, продавливали университеты Клемсон, Флорида Стейт, Луивиль и Джорджия ТЭК, потому что они не хотят, чтобы терялась их райварри с командами СЭК, то есть с Южной Каролиной, с Флоридой, с Кентаки и с Джорджией. То есть, скорее всего, в вне конференционный матч у этих конкретно программ будет вот так этот, собственно говоря. А, ну и остальные все тоже кого-нибудь найдут. Я думаю, например, у Северной Каролины есть матч с Оберном в расписании. То есть они наверняка тоже его бы хотели провести. А- вот, так что р- решение, в принципе, неплохое. ACC а- покажет себя на... не только внутри э- своей конференции, но и э- на национальном уровне. Опять же, с командами SEC если все будет ну, как планируется. Ну и добавляют еще вместо обычных восьми игр две игры внутри конференции. То есть, опять же, убираются все матчи, скорее всего, против FCS, группу 5 практически все. То есть тоже будет расписание такое максимально плотное и, и заряженное именно конкурентными матчами, то есть проходных игр. Будет минимум. Понятно, что для команды такой, как Клемсон, даже внутриконференционное расписание, но ну, проходное в последние годы. Но все равно У Клемсон, например, есть матч с Ноттердамом на этой, в этом году, который, возможно, будет, опять же, внутриконференционным, это обсудим. И, опять же, матч с Южной Каролиной, rivalry. ну, скажем так, лучше... лучше что он есть, чем его нет. Так что план ACC хороший, он, он может поменяться, опять же, в зависимости от ситуации, того, что может быть не 10 плюс 1, а 9 плюс 1, например. Так что это пока что все очень предварительно, но от этого варианта отталкиваются, по
0: крайней мере, в этой конференции. Приснится ли это Натердаму конференция на сезон? Ну, судя по тому, что тут слухи, скорее всего, для... в случае, если, если сезон стоится для Натердама, это практически единственное решение. Не играть же там в два круга регулярку внутри Индепенденс команд. Но в целом, для меня вопрос, для Натердама в таком как бы стоит ключе, смотри, что они сейчас потеряли какие игры? С Флотом, с Винсконсином, со Сэнфором? Нет, нет, нет. Нет, они пока не потеряли. Ну, я имею в виду, что, что, что ну, условно говоря, Они могут его потерять, допустим, да? Ну, могут, И, да. Игру, если они полностью придут на конференцию ACC, то, скорее всего, ну какая-то игра у них останется, но в целом потеряется. Я имею в виду, что, да, Флот, Висконсин, Стэнфорд, пропадет игры с Арканзасом, скорее, Западно-Мичиганом, а все остальные, которые вот у них там есть, Уэйк, Форест, Питтсбург, Дюк, Клемсон, Джорджия Тек, Луисвилл, останутся. Для меня тут вопрос для нотр собственно говоря, каков, что если их расписание уме... изменится настолько, Какое для них расписание будет легче? Внутри конференции ACC э, или то расписание, которое у них в в теории было бы? Я не говорю про расписание, если играть им постоянно с юмасами и с юконами. Это, понятное дело, для них, наверное, лучший вариант, но комитет вряд ли такое э, примет его Вот, Я примерно так подраскинул мозгами, мне кажется, что в целом для Натердама, учитывая все-таки, что и в ACC довольно много проходных колледжей, наверное, проще сыграть внутри ACC, чем в теории было бы играть полную их регулярку с сильными командами, да, там есть тот же Стэнфорд, ЮСИ, Висконсин, Флот, которые являются довольно сильными программами. Но в целом добавится и много сильных команд ACC, с которыми, наверное, Натердаму бы и не хотелось бы так много проводить игр. Но с учетом того, что как бы сейчас выбирать-то не из чего, для Натердама, и если Натердама это единственный вариант, то как бы им без разницы, как, в каком формате проводить, и, наверное, нужно присоединяться. И я думаю, что сезон все-таки будет подходить, будет подходить дело к сезону, и Нутердам захочет в нем принимать участие, для Нутердама, конечно, это вариант, по сути, единственный. И это будет интересно проверить Матердам, именно Нутердам. То есть, по сути, у Матердама уберутся все водокачки, которые у них там по 2-30 по сезон бывает, и, по сути, будет довольно сильное расписание. И для меня вот этот формат сезона Нутердама очень интересен. Но, но но как, как это произойдет, да, то есть потянут ли они столько игр внутри ACC, не посыпятся ли, чтобы потом через год вы не ага, а вот посмотрите, Нотердам, который вечно, да, команда, которая вечно э, на плей-офф тянет, но он на сама не может там с Флориды Стейт нормально сыграть, с Клемсоном, с сен Стейт, с Норф-Каролайной, с обычной. Мы такие, ага, а команда ли, а уровень ли, это сильной команды или нет? Да, очень много
1: интересного и необычного, потому что Нотердам никогда не присоединялся к футболе никакой конференции. А, ну, у них сейчас, по крайней мере, 9 матчей стоит. То есть это, в принципе, нормально. То есть к шести игр против команд ACC у них еще есть флот, да, Арканзас и Западный Мичиган. А, если, ну, прикидывать, что Нотрдам присоединяется, то это, скорее всего, если брать географический принцип, то это дивизион Атлантик. Это, значит, с Клемсоном в одном дивизионе получается. Интердам будет с Флоридой Стейт. Ну, то есть, сейчас у них расписание 6 матчей. как раз три э, против команд из Атлантика и три против из Костала. И, то есть, еще нужно 4. Как раз, в принципе, 4 из Атлантика добавляются команды. И, в принципе, вот, вот у них расписание и получается. Э-э, там Флорида Стейт добавится, Энси Стейт добавится, Сиракьюс. И кто-то. И, и кто-то еще, я уже не помню, на память. Вот, еще какая-то замечательная программа. Вот. И. Ну, это выглядит, конечно, попроще, наверное, чем USD, Висконсин и Стэнфорд. Ну и с другой стороны, опять же, расписание будет практически без, без проходных матчей. То есть тут можно было бы. Ну, западный Мичиган, ладно, там, окей. А тут будет прям все очень жестко и плотно. А, и если еще оставить, например, один матч в, вне конференции, интересно, кого они выберут э, своего старого Rivalry Navy или арканзас э, который вроде как из более сильной конференции, но не факт, что более сильная программа. Вот, так что... Интересно. Ну и опять же, интерес существования Ноттердама. То есть, скорее всего, они планируют, понятно... Если присоединяться, то на сезон. Как это будет, потому что не все от них зависит, скажем так. Зависит многое от решения президента конференции ACC, комиссионера. Доступен ли будет Ноттердам для финала конференции, скажем так, или там для их слота в Orange Или просто Ноттердам зайдет в конференцию, грубо говоря, сыграет эти 10 матчей предполагаемые но как бы не будет, будет претендовать на плей-офф, условно говоря, для себя, но за победу в конференции не будет бороться, потому что как бы Нотр-Дам это будет временный участник, а не полноценный. То есть так, это все будет решаться, и это все будет очень интересно. И, но опять же, если Ноттердам присоединяется к ICC на сезон, ну что имеет резон, как мы понимаем, в нынешней ситуации, то для ICC могут быть... Могут появиться рычаги влияния, что, а может быть, вы к нам и на постоянную основу присо... присоединитесь, как в баскетболе и в других конференциях, кроме хоккея, где Нотрдам Бигтен? А, что Вот мы вам помогли в непростой момент. А, может, как-нибудь рассмотрите вариант присоединения. Перестаньте уже быть независимой и откажетесь от своего огромного телевизионного контракта с NPC в пользу нас, то вот у вас будет конференция, вот мы вам помогли, теперь давайте вы помогите нам сделать ACC сильнее. Вот ты, ты думаешь, такие разговоры возможны?
0: Ну, кстати, это интересно вообще, формат задал про все-таки именно что делать с... ТВ-контрактом? Да я думаю, что нет. Слушай, не затянут. Пока у все хорошо, возможно, потом, когда этот ТВ-контракт закончится, эти разговоры начнутся в таком случае. Но в целом, кстати, мне даже интересно а вообще, а что в этом сезоне должно Андрей произойти с ТВ-контрактом, с их кто будет показывать игры Нантердама? Представляешь, какой-то вопрос.
1: Ну, я думаю, они договорятся по поводу того, что домашние матчи как бы, останутся у NBC. А- ну а выездные, как бы они. Ну будет скорее всего у ESPN, раз они все матчи ACC, ACC у нас ESPN монополия у их. Каналов, так что, наверное, как-то так, но я не думаю, что, блин, если так, так вопрос стоит, мне кажется, Натердам тогда бы не согласился, они бы сказали, не надо нам присоединяться к вам, мы... у нас три матча пропало, мы сыграем с Арканзасом, со Флотом и с Западным Мичиганом, еще найдем себе там три соперника, там с кем-нибудь еще в Секс сыграем, там, может, в Биг с кем-нибудь еще найдем, потому что там у многих команд слетели матчи, опять же, Power 5, которые должны были играть с Big Ten или с Pac-12, так что они, бы ска... они, думаю, скажут в таком формате. Не надо нам. Так что я думаю, что если присоединяться в этом сезоне, то э, эксклюзив NBC на домашние матчи Нотрдам он не...
0: Ладно, давай тогда да, последний такой разговор про Ноттердам. Если все-таки что-то там обломается, и ничего не произойдет. Вот формат того, что они играют внутри с независимыми командами, Uh, где есть армия, Бригам Янг, Университет Либерти, Нью-Мексико-стейт, Коннектикут и Массачусетс. Uh, как, как ты думаешь вот по этому поводу? Ноттердам, тут, может, легко, конечно, пройти, сколько, 12-0 получается, uh, но ну, комитет, что по этому поводу Все-таки, ну, это Ноттердам, и тут 12-0, но как ты думаешь, что комитет по этому поводу подумает?
1: идите в новогодний бол в какой-нибудь в плей-офф, вряд ли, с таким расписанием получится. но ну, это будет вообще смешно и бессмысленно, конечно. Но это будет просто несерьезно. При всем
0: уважении к нотр к их величию. И к Коннектику, и к Массачусетсу. Да, 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 да. Сэг и Биг Просчитывают все-таки сыграть полный регулярный сезон. И And- вопрос, который хотел задать мне Андрей: адекватно ли их стремление в нынешней ситуации? Я думаю, вопрос немного развернуть. Давай, Андрей, подумаем сейчас честно. Ну, вот, например, последняя новость то, что вчера бейсболист, который сегодня должен был стартовать в MLB, э- возможно, даже сейчас найду его фамилию. Заболел коронавирусом, и с ним еще, как я понимаю, несколько игроков Э-э- Майами. Вот. Э-э- да. Стартер Майами Хосе Урена и несколько игроков позиций сдали позитивный тест на коронавирус в Майами. Уже непонятно, что делать с командой Майами. А теперь мы возвращаемся к 100 плюс ростерам команд NCA. И, честно говоря, я думаю... Андрей, как ты думаешь, сколько недель пройдет до того, как одна из команд как-то сильно заразится коронавирусом? Я думаю, что примерно ноль пройдет недель до того момента, как одна из команд сильно заразится коронавирусом, чтобы поставить под угрозу игру все, всю игру внутри конференции, все межконференционные игры, если они вдруг будут. И весь сезон, потому что, а что делать, непонятно. То есть, если я еще понимаю, в баскетболе, там, в сокере, да даже в том же бейсболе, где там росты растянули 35 человек, как-то можно постоянно всех посадить на тесты, то я не представляю, как посадить на тесты 150, 120, извиняюсь, колледжей в NCA, Ну, допустим, в Power Five 60, там, 50-50 колледжей на постоянное на постоянные тесты всего состава, то есть это 100 плюс человек, куча тренеров, стафа и прочего, и, то есть это около 200 человек в каждой команде, которые постоянно где-то контактируют, я, их бабл не посадишь, 200 человек, они не будут жить в одном отеле, я думаю, что вопрос, от, ну, то есть как бы мы это все классно рассказываем, но я думаю, я надеюсь, что, конечно, все улучшится, там, может быть, что-то придумают, но я думаю, что вопрос того, что под угрозой будет э, весь сезон, а как это произойдет, я не знаю, то есть, скорее всего, в интересах колледжей будут, условно говоря, там, не знаю, заболел, Там целый Радгерс, да Закрыть его Посмотреть, что в других командах нормально Пока Радгерс две недели не играет Потом придумаем, куда воткнуть их расписание
1: есть, такой... Ну вот да, да-да-да, то, что сделали, опять же, Пак в то, что вот этими переносами на нулевую неделю матчи делает Big 12. то есть максимально возможно растягивать расписание регулярки там э, на нулевую неделю, там у вас регулярка из 10 матчей, но оставить эти 14-13 недель обычные, чтобы были свободные окна, куда эти игры впихнуть можно на случай заражения какой-то из команд. То есть я думаю, что все к этому должно приходить, чтобы у нас там будут матчи чемпионские. Э... Чем, матчи чемпионской недели будут э, в конференциях не в начале декабря, а на неделе, где матч «Армия-Флот» обычно выне, вынесена, может еще позже. Там «Биг Пак говорили, что мы, у нас есть окно там чуть ли не до 19 декабря для чемпионской игры. Так что нужно максимально, возможно, растягивать расписание. Да, будет неровно, да, куча, возможно, лишних боевиков. Но, с другой стороны, опять же, это... на на пользу командам, они будут постоянно под контролем, и лучше так, чем у вас будут подряд эти скопы матчи, вы их не сможете проводить, и неизвестно куда переносить, как прости господи, в российской футбольной премьер-лиге которая сокерная, где просто команда заболела, вставить матчи некуда, и все, технические поражения. Так что лучше так, а как обезопаситься? Наверное, не как, просто... Нужно, чтобы был четкий медицинский регламент, чтобы понятно было, что такое контактная группа, потому что, ну, игроков может быть 150, в, ну, их, конечно, поменьше, там, под 100 в одной команде, но не все друг с другом контактируют прям плотно, то есть там некоторые позиции, они все равно больше отдельно друг с другом занимаются, те же игроки Offensive Line, они в основном там тусуются там и в coaching room или на тренировках, они в основном вместе ну, конечно, это будет очень жестко, что, условно говоря, один олайнер заболел. Контактная группа — это его четыре человека, его, его партнеры по старту. То есть у команды на матч слетает вся стартовая олайн. И это, конечно, будет больно. Это даже, наверное, больнее, чем потерять там стартовый раннинбека или ресивера основного коин. Так что очень много вопросов. Понятно, куча неизвестных. Это будет сезон... Даже не знаю, как его назвать, в общем... Ну, если сыграют, то это будет не ч... его полностью... Это, конечно, ну не, не, не чудо, но это будет очень большая удача. Без
0: всяких там переносов или там отмен и так далее. Ой, извиняюсь. Uh, давай заканчиваем именно самим вопросом проведения игр. Ну, как бы я не специалист, честно говоря, в uh, различных вирусах. Но, как я понимаю, и как мы поняли, что это вирус, который имеет довольно долгий, да, э, то есть очень долго мог, может проходить бессимптомно. Поэтому, условно говоря, один игрок за две недели спокойно может заразить всю свою команду, заодно попутно две команды, которые были у нее в гостях. Поэтому интересно, конечно, как это все в итоге сложится, и будем надеяться, что какой-то коллективный иммунитет. Может, у игроков из-за того, что они переболели будет. Может, что-то еще. А вот вопрос про адекватно ли стремление SEC и Big 12 сыграть в полную регулярку. Ну, честно, это в той же плоскости лежит, где в целом адекватно ли вообще рассчитывать провести этот сезон. То есть, то, что там вот команды, ну, то, что мы уже обсудили, да, внутри конференции, они вроде как себя обезопасили. Тут команда себя меньше обезопасивают, обезопасивают, но зато меньше, условно говоря, в теории теряют денег. Поэтому только жизнь покажет, Правильно или неправильно сделали сек и Биг 12, потому что, возможно, да, сезон пройдет идеально, а какая-нибудь сек будет играть с э, Читанугой командой, как в Читануге кажется, куча зараженных, и в итоге там э, какая-нибудь Алабама заболеет перед чемпионской игрой, и весь сезон пойдет на смарку только из-за того, что Сэг не хотела вот эти отменять эти дополнительные игры. Только сезон, да, это покажет, но в целом, наверное, если все-таки ты видишь, что уже какой-то пошел э, хайп в одну сторону, ну, пытаться идти против ветра, Uh, то есть как бы решение, может быть, мне не нравится, да, Big 12, но не то, что не нравится, окажется а немного, uh, ну, практически бессмысленным, то, помимо всего прочего, сек даже и, и на это бессмысленное решение из биг не хотят идти, а просто пытаются, как знаешь, упереться uh, лбом и показать, что мы тут как бы крутые, ну, как сек часто делает, да, но в целом, если у тебя есть шанс обезопасить как-то, как-то игры, да, как-то сезон свой, наверное, это нужно делать. Так что, наверное, неадекватно. А вот, как ты считаешь, Ну вот скажи, я думаю, что примерно ты тоже такого мнения.
1: Ну, я тоже да, считаю, что это скорее неадекватно. Все-таки надо постараться сократить матч, опять же, для гибкости расписания. Что, ну, одной игрой пожертвовать с кем-нибудь, Там ладно, 10 плюс 1 сыграете те же, как и ACC планирует, увеличить игру внутри конференции, Там оставьте одну неконференционную игру, если вам так надо. Хотя, конечно, для СЭК это будет прям слишком жесткое расписание. Вот. И Биг Твелф, ну, у них 10 матчей не получится, у них 10 команд. Ну, 9 плюс 2 сделать. И вот один матч с водокачкой, как Канзас и Оклахома, один матч с Power 5 оставить. Оставьте, ладно. Но, опять же, вот Канзас и Оклахома правильно поступили. Оклахома буквально на днях было тестирование, У них ни одного положительного теста. Так что, ну, в принципе, что им отказываться, если все хорошо тренируйтесь, готовьтесь. И вот они перенесли эти матчи на нулевую неделю, Канзас Саклахом, опять же, чтобы растянуть расписание максимально возможно. Вот. И, конечно, интересно все это будет. Ну, по крайней мере, комиссионеры этих конференций сказали, что точное решение будет в конце июля. Пока решения нет, но. И когда оно будет, я думаю, мы запишем еще один подкаст, где уже будет полная конкретика, возможно, даже будет расписание обновленное. Но пока можно сказать, что Алабама она потеряла матч с UC на первой неделе. И уже сообщают инсайдеры, что Алабама провела переговоры с Бригем Янгом, которые потеряли пять матчей. И в том числе потеряли как раз игру на первой неделе против Юты, свой знаменитый «Холивар». И поэтому эти программы рассматривают вариант сыграть между собой. Так что, так что все готовятся. Сейбан там говорит, что мы готовимся, хотя у Обамы было количество зараженных. Достаточно большое. там Месяц назад где-то. А, ну, наверное, это даже в плюс идет, потому что игроки переболели, антитела, они живут, там говорят, что не до полугода в организме могут жить. и что пока все будут болеть, <laughs> не дай бог, конечно, Алабама будет защищена и будет играть. В общем, даже здесь Себен все предусмотрел, заразил игроков. Специально перед сезоном, чтобы они поболели, а зато к сезону были в идеальной форме. Как и Клемсон, кстати, у них тоже были большие проблемы. Сейчас вроде получше все стало, так что, короче, мы в безвыходной ситуации даже тут. И нас ждет, наверное, новая серия алабама Клемсон.
0: Да, Андрей, вопросов слишком много. И интересно, что остался месяц, как их должны разгребать. И, пока... и непонятно, как это вообще сейчас все выплывет. Вопрос такой. Если все-таки сон пройдет полностью, все будет хорошо, команды все провели, мы постараемся по вопросу о том, что комитет тоже должен работать и осложнить ли работу комитета плей-офф такой бардак в календаре по в конференции. Но давай про такого назвать не будем с тобой, Андрей, а в целом представим, что как бы все играют на три конференции и допустим а ACC и DSEC играют там внутри вот эти свои внешние игры, rivalry и все остальное остается. Осложнит ли работу, даже если не бардака, а просто внутри конференционное расписание, конечно, осложнит. Осложнит первое, потому что не будет какого-то да, возможности сравнить команды друг с другом. Но в целом обычно это не сильно мешает, потому что все-таки команд, таких игр не так много, чтобы там Орегон, Огайо, State это скорее исключение в сезоне, чем какие-то постоянные игры. Осложнит, скорее всего, тем, что в целом будет много команд с одним поражением, будут сильные, скорее всего, финалисты, где один финалист э, может быть без поражения проиграть внутри конференции, и как-то этого финалиста нужно сравнивать с чемпионом другой конференции, э, которая в теории может быть Легче, то есть, например, сейчас представим ситуацию, что Алабама и Джорджия играют в финале конференции, которые прошли жуткую регулярку, там, с сильнейшими играми, без поражений встретились в финале, где там сыграли довольно близкую игру, и, все, допустим, Клемсон, который катком опять пройдется по всем, ну, допустим, один раз проиграет, ну, или просто станет без поражений, как это все варьировать, конечно очень будет большая проблема. И я говорю, вот самое для меня, вот когда я думал этим вопросом, для меня самая большая проблема, это то, что очень много будет команд с одним поражением, скорее всего. И тут это будет огромной, я думаю, огромной проблемой, и огромным это будет... Таким медиа-хайпом, обсуждением на всех сайтах, во всех шоу, в твиттерах о том, кто заслуживает, кто нет. И, конечно, головной боли, календарю, календарю, головной боли комитета большой добавит. А, а еще есть вариант, Андрей, который я подумал, что как-то все команды с конференции выиграют, и комитет не будет париться, возьмет четыре лучших победителей конференции, пофиг с каким результатом, а пятый откинет, у которого будет просто больше поражений. Может быть, будет так. А может быть, это будет сложный процесс, где все останутся недовольными. Ну, этот
1: вариант последний, он, скорее всего, да, особенно если, например, 4 победителя в Power 5 будет без поражения, а пятый с одним поражением, то просто 4, 4, 4 команды, которые Unbeaten прошли, их просто ну, выведут, да и все, Какие что парятся. Но так легко, конечно, не будет, я думаю, ну, будет забавно, если все эти монстры, там, сек в Биг Ten проигрывает зато какой-нибудь Орегон в своем расписании внутри Пак-12 произносит поражение, поражений, вот возрождение Пак-12. Наконец-то эта конференция будет в плей-офф. Э, Сложностей много, но с другой стороны, опять же, ну просто матчи, вот которые эти с, с водокачками, которые планируют устраивать Big 12 и SEC, ну они просто как бы то, что не будут учитываться, ну их, на них никто не будет обращать внимания, скажем так. Просто это типа тренировочный матч, ну, поиграли, выиграли, ладно. Они влияния не будут иметь. То есть будут иметь игры только чисто вот конкурентные, либо вот внутриконференционные в контексте Big Ten и Pac-12, и там плюс матчи там с Power 5 конференциями другими, межконференционные игры в контексте трех других конференций. Но сложностей добавит много. Опять же, потому что стало ли сильнее. Ну, ставлю сильнее по уровню Big Ten по сравнению с прошлым сезоном, мы это не сможем понять, потому что нет игр межконференционных. То же самое касается фактов, потому что сложности будут. ну Я думаю, что об этом сейчас на самом деле никто не думает. Для начала сыграть бы регулярку, а потом уже думать и про плей-офф. Про новогодние боулы и про боулы, про обычные, это уже, наверное, в последнюю очередь, думаю, все. Главное, вот сыграть сезон нормально, а там уже что-нибудь решат, как говорится. Так что, кто-то предлагал вариант, что если все закроются внутри конференции, то надо расширять плей-офф. Что нужно брать, условно говоря, 5 победителей Power 5, плюс лучшую команду с группу 5, и там еще пару команд лучших по рейтингу, играть 8 команд. Э-э- ну, в нынешней ситуации это делать никто не будет, конечно, опять же, потому что нужно постараться сезон просто сыграть, и желательно это сделать. Ну, максимально быстро не получится, конечно, все равно все упрется в те же самые сроки, там, на- начало января это будут финалы, но... И... никто не будет еще делать дополнительные матчи в нынешней ситуации расширять плей-офф, так что все останется по-прежнему, как-то как-нибудь решаться, но главное просто сыграть регулярку, mm-hmm. а там уже что-нибудь придумают.
0: Ну да, правильно Андрей говорит. Проблема все-таки больше сыграть сезон, а уж комитет его работу, возможно, усложнит, но наиболее усложнит работу их сезон, необходимость проведения сезона.
1: В конце концов, опять же, если брать плей на четыре команды, но ну для четырех команд можно сделать где-нибудь бабл, тот же самый во Флориде, и сыграть просто два полуфинала и финал, и все четыре команды будут тусить вместе. Это намного проще будет организовать, чем вот эти, эту регулярку с все равно так или иначе, пусть и близкими, но все равно переездами
0: так или иначе. Про независимые программы. Они рассматривают вариант сыграть регулярку по два матча между собой. Как Андрей отметил уже в чате у нас. Ждем два матча. Юмас, Массачусетс против ЮКОНа друг с другом. Ну, давай сначала что? Объеди... Обсудим, какие вообще команды есть. Не обсудим, а объявим. Это еще раз. Армия, Бригам Янг, Либерти, Нью-Мексика Стейт, Коннектикут и Массачусетс. Будем честны. Довольно сильно они раскиданы, потому что Нью-Мексика практически на западном побережье, тот же самый Коннектикут на восточном. Но, как бы могу сказать так, если все-таки это произойдет так, то, наверное, это, знаешь, самая такая закрытая группа команд будет, потому что их всего шесть. Играть там друг с другом в два круга, довольно просто, и соблюдая какие-то протоколы, шанс того, что команда независимые друг с другом проведут все там, полноценные 12 игр, то... Не 12 игр, 10 игр, то он, в принципе, сам большой.
1: Ну, наверное, да, но, опять же, я думаю, Бригам Янг это вряд ли устроит. Они участвуют в этом процессе обсуждения календаря, но, мне кажется... Они, с учетом того, что они параллельно договариваются с Алабамой играть на первой неделе, что я не думаю, что для Бригем Янга есть в этом большой резон. Тем более, опять же, у Бригем Янг, я вот сейчас их расписание открыл. У них достаточно много матчей с Mountain West конференции, то более близко географически к ним, то есть у них есть матч с Ютой Стейт, их райвори, у них есть матч с Стейт, у них есть матч с Сан-Диего Стейт. Ну, не так уж и много, три, конечно, но. Так что я думаю, что если Бриггем Янг скорее, как нотр присоединится к ACC... Так и Биггим Янг может присоединиться к маунтин на сезон, чем вот этим, этим заниматься. Я думаю, что играть с Юконом, с Либерти <laughs> и с Нью-Мексико-Стейт еще и два раза. Но я думаю, это для, для них конкретно, это прям самый крайний вариант из возможных. То есть они будут, блин, они, могут, они будут договориться с Алабамой, там, еще с кем-то, еще с кем-то из стоп программ пусть даже они эти все матчи проиграют. Но лучше для них так будет, чем они будут набивать победы вот с такими маленькими программами. А вот в контексте Liberty, Юкона, Юмаса, ну не знаю, для них это, наверное, даже как-то будет любопытно. Наверное, любопытно, не знаю, но будет очень интересное зрелище, как это все будет, не знаю даже. Кстати, Нью-Мексико, там же непонятно... И в контексте Нью-Мексико, и нью мексико стоит, потому что, по-моему, на прошлой неделе губернатор штата сказал, что эти команды не будут проводить э, матчи осенью на своих стадионах. То есть им еще на это нужно будет искать варианты проведения домашних матчей. Так что. В общем,
0: все, О, все, все тяжело. Много вопросов. Да, да. Ну ладно, Посмотрим, как там независимый колледж, надеемся, что у все будет хорошо. Ну и последний вопрос, который есть. Потенциальный перенос сезона на весну. если у этого, вот Андрей задал, хоть какие-то плюсы? Не, ну вот так если подумать, вопрос тоже. Хоть какие-то прям не совсем верит. Давай плюс номер один, который пришел мне в голову. Это что все-таки, скорее всего, к концу года будет э, создана вакцина И весной можно будет сыграть полноценно э, сезон нормальный, со зрителями, э, со всеми контрактами. Э, какой еще плюс, Андрей, какой то вот плюс можешь назвать?
1: Это единственный плюс, который я для себя отметил, потому что, да, что может быть, у, у, если даже не будет вакцины, то есть будет понятно, медици- медицинские протоколы все эти улучшенные еще будет развиваться, это все так или иначе. И, и, возможно, да, если еще появится вакцина, тем более, что, да, возможно, будут матчи со зрителями. Это единственный плюс, который я нашел. Минусов, мне кажется, намного больше тут у этого решения будет. Э, ну, как и я вижу минусы? Первое, что полный сезон его не будет в любом случае, потому что там слишком сжатые сроки. Они там, если планируют играть, то начиная с февраля и до конца апреля, то есть это, опять же, будут игры либо только внутри конференции, что, скорее всего, и плюс там плей-офф. То есть это точно не будет полноценный сезон, но это даже не самое главное. Самое главное, два других минуса, которые я вижу, это первое, это то, что Топ Проспект, я почти уверен, что они не будут играть в таком сезоне, скорее всего, потому что они отказываются играть боулы в декабре ради подготовки к... Драфт НФЛ, а тут сезон тебе играть в феврале начинает, еще играть, ну, там, 10 матчей, а у вас как раз там в марте начнутся смотры, комбайны, а в конце апреля драфт. НФЛ ради студенческого сезона ничего переносить не будет, поэтому смысл Тревору Лоуренсу, Джастину Филдсу или другим игрокам играть в колледже, когда ты уже Игра... бесплатно, это немаловажно, э-э- вместо того, чтобы просто подготовиться к драфту и потом получить свои деньги, как бы для них такого резона нет. И у нас может превратиться сезон, где будут играть только либо иг- игроки, которые не уверены в своих драфт стоках и будут пытаться что-то доказать на поле вместо комбайна. Либо сезон игроков, которые недоступны для драфта. Это фрешмены, там софтмары и так далее. то есть Будет сезон пускать, молодежных команд этих колледжей. Ну и второй минус то, что опять же, если у вас сезон будет весной, окей, сыграете в этом свои матчи. А дальше это уже сезон осенью. То есть два сезона за один год. Но мне кажется, это слишком жестко для игроков. Поэтому... Как говорят все, сезон весной – это вот самый нежелательный, самый последний вариант, который рассматривается. Его держат в уме, но предпочитает сыграть хоть как-то осенью и зимой, чем вот так вот. Так что сезон весной я... Ну, я зритель, как бы, если сыграет, то понятно, что я буду рад и буду смотреть, что если сезона не будет осенью, то сыграйте весной, хоро- хорошо. Но если подумать в контексте игроков, то это не очень хорошее решение.
0: Знаешь, <связь> как-то вот мысль <связь> какая вот есть <связь> у меня. Сейчас, да, начался MLB. Ну, там вроде как, uh-huh. кроме проблемы с вот, игроком с одним, пока ничего не вылезло, никаких проблем, все вроде бы понятно. В NBA все-таки бабл, это такая штука закрытая, в хоккее то же самое. То есть там игроков можно как-то уместить всех на, 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 в отелях. А что касается бейсбола, он, в принципе, по ростерам более-менее похож, но, опять же, там намного меньше контакта. Наверное, и НФЛ в том числе будет ориентироваться на это. Но в целом, если вот подумать, что перенос на весну, я думаю, что перенос на весну будет, скорее всего, только в том случае, если НФЛ, как бы приняв все риски, посмотрев, что да как, скорее всего, тоже перенесет э, сезон на весну. В таком случае будет плюс от того, что, скорее всего, все переедет, драфт приедет, все переедет, и тогда, возможно, даже проспекты никакие не будут готовиться на драфт, э, но только в том случае, если сезон есть, съедет в НФЛ. Но от НФЛ вроде пока такой идеи не было слышно. Но уверен, что сейчас в ближайшее время НФЛ плотно будет следить за всеми возобновившимися лигами. И, конечно, тут стоит понимать, и я думаю, что мы с Андреем тут согласны, что все виды спорта, которые сейчас начались, там, сокер, UFC, все, что сейчас проходит, оно абсолютно несравнимо с колледж-футболом, с с американским футболом, с НФЛ. В том смысле, в том, что ростеры намного больше, персонал намного больше и намного сложнее вот эту группу людей вокруг одной команды держать э, запертыми, держать без вируса. И потенциальные, конечно, проблемы, которые могут произойти, они огромные. Именно в американском футболе и ни одна лига не сравнится. Поэтому уверен, что как-то договорятся все лиги, в американском футболе, что сезон начнутся вовремя, но, наверное, все будут смотреть по ходу дела о том, будет ли здесь что-то, э, переменосы какие-то не будет, будет ли доигран да, сезон, не будет, потому что это как бы беспрецедентный случай для спорта даже. То есть в американском футболе, по моему мнению, все, не знаю, в десятки раз сложнее, чем в том же сокере, где примерно тоже такой же контакт, ростеры есть и игроки там с друг другом соприкасаются, в американском футболе риски намного больше.
1: Да, поэтому поэтому много неизвестных. Ну и на ФО, опять же они, же, они же полностью предсезонку отменили? Или одну игру по-моему Нет, оставили? отменили же полностью предсезонку. А, полностью отменили предсезонку? Ну вот. Ну, предсезонка это предсезонка, конечно. Сейчас тренировочные лагеря там будут уже смотреть по ним но наверное на начнут вовремя я думаю все-таки потому что опять же деньги все такое это никто не отменял в колледже тоже деньги но особенно в power five конференциях но игроки не получают зарплаты и в этом большая проблема то есть могут игроки как-то ну, я я не удивлюсь если опять же я пойму и если какой-то игрок скажет, что я не буду играть в сезоне даже осенью, потому что я, там, боюсь, словно говоря, за свою безопасность. В контексте колледжа это вообще легко и это понятно, если ты не получаешь многомиллионные контракты как профессиональный игрок. Даже вот сейчас среди игроков в колледже нет единения какого-то. Но его и не будет, опять же, потому что... Uh, опять же, ну, слишком большое количество программы игроков. Потому что, например, тот же uh, игрок Offensive Line Мичиган Стейт, к сожалению, не помню, кто конкретно, uh, сказал в пятницу, как раз буквально после этого Мичиган Стейт появили о том, что команда уходит на карантин: что, Черт возьми, вокруг меня болеют игроки, болеет, заболевает представитель стафа, о каком к черту сезоне мы говорим? Это. Написал человек в Твиттере. А с другой стороны, по-моему, Буникс написал, что давайте просто начнем играть в футбол. Ну, То есть, опять же, хаос полнейший в головах игроков, и тренеров. И представители конференции, которые не мол... у которых везде разное расписание, кто-то говорит, что блин, как pact что если мы начнем в середине сентября, как хотим, это будет классно, но мы рассматриваем вариант, что мы можем начать и в, октя... в начале октября. А кто-то, как Big12, говорит, думаю, 29 августа уже готовы в принципе стартовать. Так что все очень непросто, нет никакого понимания процесса, как все пройдет, как это все регулировать. и Поэтому и у нас нет понимания процесса, как все регулировать, как делать пока превью, как э, вообще, как освещать этот сезон, и что будет дальше, в общем. Так что слишком много непонятного.
0: Ну, на самом деле, Андрей, как-то заканчиваю эту мысль, которую ты сейчас озвучил. Знаешь, что интересно? Что если так подраскинуть мозгами, то Топ-проспектам сезон выгоден очень сильно. Ну, не то, что выгоден, он, скорее, даже необходим, да? Хоть хоть где-то показаться, себя показать, поиграть, пару тачдаунов бросить, поймать, занести. А вот командам и игрокам, особенно, да, среднего уровня, которые там, особенно какие-нибудь семенины, или у которых большая семья, или там что-то еще, дети или младшие братья, сестры, что-то еще, для них, конечно, это огромный вопрос как это все делать, потому что они, наверное, играть меньше хотят, и для них особо никакой перспективы нет, и оно все это особо и не нужно, как будто бы. И учитывая, что сейчас происходит там в бейсболе, в баскетболе, какие-то игроки отказываются полностью играть, то в колледже, наверное, это тоже может какой-то принять масштаб. но ну, не массовый, но какой-то, какой-то наверное, будет там. Будет, будет какая-то категория людей, которые откажутся проводить, играть в сезон. И это тоже мы должны учитывать и думать об этом.
1: Да, поэтому будем ждать конкретных решений тому по регламенту конференции, по сезону. Говорят все, что дедлайн 31 июля, начало августа, где будет все окончательно разъяснено, что, когда, кто, когда, кто с кем, в каком формате и так далее. Я думаю, что когда все это будет объявлено, мы выйдем, наверное, с еще одним подкастом, где, наверное, будет больше конкретики, чем наших тут каких-то теоретических рассуждений. И дальше уже после этого будем, надеемся, готовить превью, потому что ну, <laughs> до старта Big 12 остался месяц. Как бы. <laughs> И если все будет нормально, то уже пора будет вкатываться в этот
0: очень странный, тяжелый непонятный сезон. Да, друзья, обсудили мы все новости, ну что я могу сказать, наверное, заходите к нам на огонек в чат, все ссылки в описании, пообсуждаем сезон предстоящие какие-то новости мы постоянно доскидываем, обсуждаем. Интересно, сезон все ближе, скорее всего он как-то произойдет, и будем вместе следить. Ну, а как появится какая-то конкретика, наверное, мы выйдем с обсуждением конкретики и с каким-то превью конференций, которые в этом году будут необычнее, чем другие, просто потому, что расписание будет немного необычное и какие-то специфики каждой конференции, которую нам придется обсуждать.
1: Да, я уже представляю, что мы обычно, знаешь, когда обсуждаем группу 5, мы туда засовываем нотрдам а сейчас все идет к тому, что мы в Нотрдам в контексте ACC обсуждать, это дополнительный интерес и прям...
0: Что-то новенькое точно будет. Да, давайте, наверное, прощаться. Спасибо, друзья, что послушали. Надеюсь, было интересно. Какие-то вопросы, если есть, советовайте их в чате, в комментариях, на, на комментариях на NFL Rus. А мы услышимся, наверное, ну, через пару недель, может быть, побыстрее, как только что-то узнаем. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.